0: Er ist definitiv nicht der beliebteste Spieler der Welt. Gerade in Spielen gegen Roger Federer oder Rafa Nadal sind die Zuschauer zu 99% immer für Rafa Nadal oder Roger Federer. Aber hat es Novak Djokovic aufgehalten, der Beste der Welt zu werden? Nein, definitiv nicht. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 136 und heute ist es mal wieder an der Zeit, dass wir das Mindset eines der besten Sportler der Welt auseinandernehmen. Ich habe das in der Vergangenheit ja schon öfter mal gemacht, Folgen gemacht über Dirk Nowitzki, Tom Brady, Lionel Messi und Lewis Hamilton war glaube ich der Letzte, über den ich das gemacht habe und heute schauen wir mal auf Tennis. Und das passt natürlich gerade mega gut, weil die Australian Open gerade zu Ende gegangen sind und wie es natürlich der Zufall so will, der Sportler, über den wir heute sprechen, nämlich Novak Djokovic, hat sich zum neunten Mal den Titel in Australien geholt, zum neunten Mal den Sieg bei den Australian Open und heute dreht sich alles um Novak Djokovic. Er ist mittlerweile einer der besten Tennisspieler der Welt, wenn nicht sogar einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, aktuelle Nummer 1 und wie schon gesagt, gerade auch sehr sehr souverän wieder die Australian Open gewonnen zum neunten Mal auch unangefochtener Rekord. Viele kennen ihn natürlich, viele kennen seine Rekorde, viele sehen das, was er leistet, wie viele Titel er sammelt. Insgesamt sind es, glaube ich, mittlerweile 82 Titel, die er im Einzel gewonnen hat, 18 Grand Slams davon. Also überragende Leistung. Er steht jetzt auch kurz davor, glaube ich, in zwei Wochen den All-Time-Record von Roger Federer, was die Zeit an der Nummer 1 der Weltspitze angeht, zu brechen. Der steht aktuell bei 310 Wochen und ich glaube in zwei Wochen und anderthalb Wochen ist es soweit, dass Novak Djokovic dann overall auch diesen Rekord gebrochen hat. Und auf der anderen Seite, trotz all dieser Rekorde, ist Novak Djokovic aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer der beliebteste, weil er relativ ja, klare Meinungen vielleicht auch zu gewissen Themen hat, weil er sich in der Vergangenheit, in früheren Spielen vielleicht ein bisschen speziell verhalten hat, weil er vielleicht auch generell eine sehr spezielle Herangehensweise hat an seine Sportart, an die Art und Weise, was er auch alles einfließen lässt in seiner Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist er aber auch, ja, seit Jahren jetzt einfach, einer der konstantesten und wenn nicht sogar der beste Spieler der letzten Jahre und auch immer wieder derjenige, der einfach im Kopf die Spiele gewinnt. Und ich will für dich heute hier einfach mal dieses Mindset von Novak Djokovic auseinandernehmen. Einfach mal reinschauen, was sind die Punkte, die ihn so speziell machen und was kannst du natürlich davon lernen und... Ich muss persönlich zugeben, für mich könnte das theoretisch hier eine sehr, sehr lange Folge werden. Ich könnte, glaube ich, Ewigkeiten über ihn reden, weil er einer der Sportler ist, die mich schon seit langem sehr inspirieren. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals, als ich noch in Erlangen studiert habe, also so vor sieben Jahren ungefähr, angefangen habe, Tennis zu spielen, war er so mein großes Vorbild, ohne dass ich jetzt irgendwie auch nur ansatzweise Ambition hatte, nochmal irgendwie da auf die ATP-Tour zu kommen. Aber er war immer der Spieler, der mich am meisten inspiriert hat. Und ich weiß noch, meine Ex-Freundin damals, die war äh, zusammen mit ihrer Family riesengroßer Roger Federer-Fan. Und ich war sozusagen der Einzige da in der Gruppe, der immer für Novak Djokovic war. Und es gab immer so das kleine, ja... Streitgespräch dann, wer denn nun der Bessere davon ist und ähm, natürlich immer mal wieder so das gegenseitige Anstacheln, wenn dann doch mal wieder Federer gewonnen hat oder äh, doch mal wieder Djokovic. Und dementsprechend beschäftige ich mich auch schon relativ lang mit dem, was Novak Djokovic macht. Ich ähm, schaue mir viele seiner Interviews an, habe sein Buch gelesen, das er geschrieben hat, da komme ich später noch mal dazu. Und ich versuche einfach mal jetzt wirklich das reinzupacken, was ich in all auch den Videos, in all den Interviews, die ich mir angeschaut habe, auch vor der Folge hier nochmal, wirklich für ihn sehr, sehr speziell finde und was du für dich wirklich mitnehmen kannst. Und der Punkt Nummer 1 auf der Liste, was ihn definitiv auszeichnet, er arbeitet an der Spitze noch härter als auf dem Weg an die Spitze. Es gibt ein sehr sehr schönes Zitat von Novak Djokovic, das er nach seinem 11. Grand Slam Titel gegeben hat und zwar da da gesagt in einem Interview: The wolf running up the hill is much hungrier than the wolf standing on the top. The mindset that one needs to have if one wants to stay up there. I think you need to work double as hard when you up there. Also, der Wolf, der den Berg hochrennt, ist viel hungriger als der Wolf, der schon oben auf der Spitze steht. Und das Mindset, das du brauchst, wenn du da oben bleiben willst, ist, dass du seiner Meinung nach doppelt so hart arbeiten musst, wie du es vorher getan hast, als du noch nach oben gelaufen bist. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz vielen natürlich immer wieder bewusst wird, sobald sie an der Spitze angekommen sind und dass man auch von vielen top sicherlich immer wieder gehört hat, dass es das einfach schwerer ist, an der Spitze zu bleiben, als an diese Spitze zu kommen. Und dass das aber auch der Punkt ist, wo sich ein Stück weit, sage ich mal, so die Spreu vom Weizen trennt, wo man sieht, okay, wer ist denn wirklich nur so dieser One-Time-Champion, der schafft es einmal bis an die Spitze, ist aber dann nie in der Lage, da oben auf diesem Niveau zu bleiben. Und wer sind denn wirklich diese, in Anführungsstrichen, besonderen Champions, die sozusagen in der Lage sind, einfach da oben zu bleiben, die einfach das durchziehen können und die konstant auf diesem Level spielen können. Und Novak Djokovic ist einfach jemand, der gerade auf diesem hohen Niveau unglaublich, unglaublich diszipliniert ist und der einfach auch konsequent das umsetzt, was es braucht, um da oben zu bleiben. In einem anderen Interview hat er ganz klar gesagt, so für ihn ist Disziplin die Brücke zwischen den Zielen, die er hat und dem, was er am Ende wirklich erreichen will. Und das gilt, glaube ich, für jeden von uns, dass Disziplin diese Brücke ist zwischen dem, was wir eigentlich erreichen wollen und dem, was wir letztendlich erreichen. Weil wenn wir nicht die Disziplin haben, dann werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Und es ist insofern bei ihm natürlich besonders, dass er das schon relativ früh einfach auch erkannt hat. Also es gibt ein sehr lustiges Video von ihm, wo er, glaube ich, sieben Jahre alt ist und da in einer serbischen Kindersendung, er kommt ja aus Serbien, interviewt wurde und da gesagt hat, Tennis ist etwas, das ich einfach tun muss. Das ist meine Aufgabe und ich werde die Nummer 1 werden. Also er hat auch schon für sich relativ früh erkannt, natürlich, dass er dieses klare Ziel hat. Er will die Nummer 1 werden, aber er hat offensichtlich auch schon relativ früh erkannt, was er dafür tun muss und dass das einfach seine Aufgabe ist, dass das ein Stück weit vielleicht auch seine Pflicht ist, das zu tun, dass das seine Aufgabe ist. Und das ist ein Punkt, wo du definitiv, ganz viel mitnehmen kannst, weil wir glauben immer, wir müssen nur hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Du hast ein großes Ziel, du hast irgendwas im Kopf, was du erreichen willst, irgendeinen bestimmten Wettkampf zu dem du willst, irgendeinen bestimmten Titel, den du gewinnen willst und dann kommst du an diesen Punkt und dann stellst du fest, Shit, um aber jetzt hier auf diesem Level zu bleiben, muss ich plötzlich noch härter arbeiten. Und wenn ich jetzt anfange, die Füße hochzulegen, dann falle ich plötzlich wieder zurück und dann bin ich nicht mehr so gut wie vorher und dann schaffe ich es nicht, da ganz, ganz oben zu bleiben und vielleicht noch größere Ziele zu erreichen, noch einen draufzusetzen. Das habe ich auch in einem anderen Interview oder in einer anderen Folge schon mal mit angesprochen, als wir über das Mindset von Kobe Bryant gesprochen haben, weil er auch damals für sich gesagt hat, dass er ganz klar gemerkt hat, dass in seinem Umfeld, bei all den anderen Spielern, die mit ihm zusammen in die NBA gekommen sind damals, es klar diesen Unterschied gab, dass viele gesagt haben, sie wollen einfach in die NBA kommen und das ist deren Ziel und sie glauben, wenn sie da sind, haben sie es geschafft. Er hatte aber immer klar diesen Anspruch an sich selbst, ich will der beste Basketballspieler aller Zeiten werden und da hat sich dann natürlich auch so dieses Level an Commitment voneinander getrennt und es gab dann halt Spieler, die sind in die NBA gekommen und die waren dann da, ja, aber die waren maximal Mittelmaß und es gab andere Spieler wie Kobe und diverse andere Topstars, die natürlich es einfach geschafft haben, konstant auf diesem hohen Level zu bleiben und das ist etwas, was definitiv auch Novak Djokovic ganz klar auszeichnet, dass er in der Lage ist, über so eine lange Zeit, ich habe es gerade gesagt, 310 Wochen jetzt fast, nicht am Stück, aber insgesamt an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben und das ist eine Challenge bei all diesen Top-Spielern da draußen, auch bei all den jungen Spielern, die natürlich nachkommen, die unglaublich viel Talent mitbringen, da einfach trotzdem so konstant zu sein, so souverän zu spielen, immer wieder Titel zu gewinnen, immer wieder auch einer der absoluten Favoriten zu sein. Dafür braucht es einfach dieses klare Mindset zu wissen, dass du, wenn du an der Spitze bleiben willst, wahrscheinlich nochmal so eine Schippe draufpacken musst, Gegenüber dem, was du vorher investiert hast, um überhaupt an die Spitze zu kommen. Das ist definitiv so das erste Takeaway und das erste ja, Mindset, was Novak Djokovic definitiv auszeichnet, dass er in der Lage ist, an der Spitze noch härter zu arbeiten als auf dem Weg an die Spitze. Der zweite Punkt, er strebt immer danach, besser zu werden und mehr zu erreichen. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, das trifft wahrscheinlich auf jeden Sportler zu und es trifft wahrscheinlich auch auf jeden top sputler zu. Ja, aber ich finde, dass es bei ihm nochmal was ganz Besonderes ist und dass er einfach auch dadurch sich auszeichnet, dass es ihm nicht unbedingt darum geht, besser zu sein als andere, sondern dass es ihm vor allem darum geht, sein eigenes Potenzial auszuschöpfen. Also auch da dann immer wieder ganz schnell den Fokus nach vorn zu richten, immer wieder dieses Mindset zu haben, ich weiß, da geht noch mehr und ich kann mehr erreichen und ich will auch mehr erreichen. Also das beste Beispiel direkt zum Beispiel nach seinem Sieg bei den Australian Open 2019 hat er im Siegerinterview quasi fast noch gesagt, I do want to definitely focus myself on continuing to improve my game. Also ich will mich definitiv darauf fokussieren, mein Spiel noch weiter zu verbessern. Mehr oder weniger ein paar Minuten, ein paar Stunden, nachdem er dieses Turnier gewonnen hatte und quasi wieder mal gezeigt hatte, dass er der Beste der Welt ist, hat er den Schalter für sich umgelegt und direkt schon gesagt, hey, ich weiß, da geht noch mehr und der Fokus ist jetzt, dass ich mein Spiel weiter verbessere. Und auch jetzt nach dem Sieg am letzten Wochenende bei der Australian Open hat er gesagt, in Bezug auch auf diesen Wettkampf mit Roger Federer und Rafael Nadal. Es ist ein Wettbewerb zwischen uns und solange sie da sind, werde ich auch da sein. Ich will Rekorde brechen, ich will mehr Grand Slam-Titel gewinnen als die anderen. Es geht dabei aber nicht um das Einstellen von alten Rekorden, sondern um das Aufstellen von neuen Rekorden. Und das finde ich einen ganz, ganz speziellen Punkt, weil auf der einen Seite lässt er sich natürlich von seinen größten Konkurrenten motivieren und antreiben, was ja ein absolut relevanter Punkt ist und was auch vollkommen gerechtfertigt ist. Wenn du die Möglichkeit hast, sozusagen an der Spitze zu konkurrieren mit Topstars wie Roger Federer und Rafa Nadal, dann ist das ja ein absolutes Geschenk, was du nutzen kannst, weil du dich sozusagen zu dritt immer wieder gegenseitig pushen kannst und immer wieder dafür sorgen kannst, dass du noch besser wirst. Auf der anderen Seite hört man eben auch ganz klar raus, dass es ihm nicht primär darum geht, die anderen zu schlagen, sondern dass es ihm primär darum geht, in der großen Perspektive bezogen auf seine ganze Karriere, einfach sich selbst immer wieder zu schlagen und immer wieder besser zu sein als er selbst und immer wieder noch mehr von seinem Potenzial auszuschöpfen. Und das ist ein Punkt, der dir auf jeden Fall helfen kann, da auch immer wieder die Perspektive zu wechseln. Eben nicht immer nur dieses Mindset zu haben, ich will besser sein als meine Konkurrenten. Natürlich willst du deine Konkurrenten schlagen. Natürlich willst du am Ende ganz oben stehen. Natürlich willst du die Titel gewinnen. Aber der Fokus sollte immer sein, einfach noch besser zu sein, als du es beim letzten Mal warst. Einfach noch mehr von deinem Potenzial zu nutzen. Weil am Ende... Wenn wir es mal runterbrechen in den Wettkampf, konkurrierst du trotzdem immer wieder auch mit dir selbst. Und du musst dich selbst schlagen, du musst die Version von dir vom letzten Mal schlagen, um dieses Mal besser sein zu können. Und wenn du es schaffst, diesen Prozess immer weiter voranzutreiben, wenn du es schaffst, immer weiter dich nach vorn zu entwickeln und sozusagen dein eigenes Potenzial immer mehr zu nutzen, immer wieder deine eigenen Rekorde ein Stück weit auch zu brechen, dann wirst du automatisch weiterhin zu den Besten gehören in dem, was du machst. Unabhängig davon, was die anderen machen. Du wirst dich automatisch von anderen absetzen, weil du dich immer weiterentwickelst, während andere vielleicht stehen bleiben. Und dieses Mindset, ich kämpfe nur gegen mich selbst oder ich muss mich selbst schlagen, bringt dich eben auch raus aus einer gewissen Abhängigkeit. Weil vielleicht bist du in deinem Prozess gerade unglaublich weit, du kannst unglaublich viel deines Potenzials nutzen, aber vielleicht ist einer deiner Konkurrenten gerade einfach besser und wenn du jetzt den Fokus hast, dass du einfach immer nur besser sein wirst als deine Konkurrenten, dann wirst du rausgehen und um mit dem Fokus oder mit der Analyse, dass du nicht gut genug warst. Wenn du es aber aus dieser anderen Perspektive betrachtest, dann könntest du genauso gut mal drauf schauen, was habe ich denn eigentlich dieses Mal bei diesem Wettkampf besser gemacht als beim letzten Mal? Habe ich mich weiterentwickelt? Habe ich meine Version vom letzten Mal geschlagen? Und wenn ja, dann bin ich definitiv besser geworden. Dann ist das zu einem gewissen Teil ein Punkt, in dem ich zufrieden sein darf. Und das gibt dir ein viel, viel besseres Gefühl. Bestes, bestes Beispiel dafür, Novak Djokovic gegen Rafael Nadal bei den French Open. Wenn du Tennis verfolgst, dann weißt du, es gibt keinen Spieler auf der Welt, der mehr bei den French Open auf Sand dominiert, als es Rafael Nadal macht. Und Novak Djokovic hat, glaube ich, ein- oder zweimal, ich weiß nicht genau, die French Open gewonnen. Einmal auf jeden Fall. Und ansonsten Rafael Nadal, keine Ahnung, wie oft. Und wenn jetzt Novak Djokovic ein richtig geiles Jahr hat, sich richtig gut fühlt, und dann trotzdem einfach bei den French Open gegen einen überragenden Rafael Nadal verliert, der einfach auf Sand der beste Spieler der Welt ist, dann könnte natürlich ganz schnell die Perspektive entstehen, dass Novak Djokovic sich nicht weiterentwickelt hat, dass er stehen geblieben ist, dass er nicht besser geworden ist. Aber da immer wieder die Perspektive zu haben, ich will meine eigenen Rekorde brechen, ich will einfach für mich neue Rekorde aufstellen, ich will einfach auch mich selbst immer wieder schlagen und mein eigenes Spiel verbessern, hilft einfach, die richtige Perspektive zu haben, die richtige Analyse zu haben und das ist ein Punkt, den du definitiv für ganz, ganz viele Bereiche deines eigenen Strebens sozusagen übernehmen kannst, um immer wieder zu schauen, wo bin ich denn vielleicht zu sehr in diesem Mindset, dass ich unbedingt besser sein will als andere und wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr in dieses Mindset reingehen, es geht erstmal für mich darum, besser zu sein, als ich es beim letzten Mal war. Punkt Nummer drei, den ich mir hier rausgeschrieben habe auf der Liste, der Novak Djokovic so ein bisschen besonders macht oder einfach bei seinem Mindset hervorsticht, ist der Punkt, dass er seine eigene Vergangenheit nicht als Ausrede benutzt. Wenn du dich ein bisschen beschäftigst mit der Vergangenheit von Novak Djokovic, dann wirst du relativ schnell merken oder erfahren, dass er zu einer sehr, sehr schwierigen Zeit in Serbien aufgewachsen ist. Also es war damals Kriegsgebiet, er hat zwei Kriege miterlebt. Super schwere Zeiten für seine Familie. Das Land stand damals dann sogar eine Zeit lang unter Embargo und seine Family musste anstehen, um überhaupt Brot und Nahrung zu bekommen. Tennis war in Serbien überhaupt nicht beliebt. Es gab relativ wenig Möglichkeiten, da überhaupt zu spielen. Und selbst als er dann angefangen hat, sozusagen sich im Tennis weiterzuentwickeln, gab es gerade am Anfang seiner Karriere auf der ATP-Tour sehr viele Spiele, wo er häufig die Matches aufgeben musste wegen körperlichen Problemen, basierend auf seiner Ernährung. Er hat dann später auch ein eigenes Buch darüber geschrieben, wie sehr er da eigentlich gestruggelt hat und was am Ende für ihn die Lösung war. Also das kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Das Buch heißt, glaube ich, Sieger-Nahrung. Da schreibt er so ein bisschen quasi, wie er sich heute ernährt und wie er sozusagen auch herausgefunden hat, was die größten Hindernisse in seiner Ernährung waren und was am Ende sozusagen auch die Gründe waren, warum er so viele Matches abbrechen musste, weil ihm einfach die Energie gefehlt hat, weil er einfach körperlich am Ende war. Und auch nach seinem ersten Grand Slam-Sieg hatte er eine Phase, wo er zwei, sogar fast drei Jahre lang nicht allzu viel gebacken bekommen hat wo er sehr stark in Selbstzweifel gefallen ist, wo er einfach viele Matches verloren hat und überhaupt nicht auf dem Niveau spielen konnte, das er bei seinem ersten Grand Slam Sieg hatte. Also es hätte genügend Gründe in seiner Vergangenheit gegeben, die sozusagen dagegen gesprochen hätten, dass er erfolgreich werden kann. Und er hätte auch genügend Gründe gehabt, um sozusagen ein bisschen externen Dingen die Schuld zu geben, weshalb er es nicht geschafft hat an die Spitze. Allein die Tatsache, in einem Kriegsgebiet aufgewachsen zu sein, zu Kriegszeiten mit so schweren Umgebungsbedingungen, könntest du ganz einfach sozusagen sagen, hey, es gibt so viele andere Kinder auf der Welt, so viele andere Jugendliche, die sind unter viel, viel besseren Bedingungen aufgewachsen, die mussten das alles nicht miterleben. Ist ja klar, dass die im Kopf viel freier sind. Aber das hat er nie gemacht, sondern er hat einfach losgelassen. Und es gibt einen Satz, den habe ich in ganz vielen Interviews von ihm immer wieder gehört, als er gesagt hat: You cannot ask people to forget, but you can ask to forgive and let go. Also, du kannst Menschen nicht darum bitten, zu vergessen, aber du kannst sie darum bitten, zu vergeben und loszulassen. Und das ist genau das, was er auch mit sich selbst gemacht hat. So, natürlich hat er all das nicht vergessen, was da passiert ist und in vielen Interviews beschreibt er relativ genau, wie er beispielsweise seinen Geburtstag gefeiert hat, während im Umkreis um ihn herum die Bomben auf seine Heimatstadt gefallen sind. Aber er hat all das für sich einfach vergeben können, den Leuten, die das Ganze irgendwie initiiert haben, vergeben können und er hat es losgelassen. Und auch diese ganzen Punkte im Laufe seiner Karriere, so, die ihn zurückgeworfen haben, die ihn lange Zeit limitiert haben, wo viele Leute sich auch ein Stück weit über ihn lustig gemacht haben, als er zum Beispiel diese Phase hatte, wo er ganz viele Spiele abbrechen musste durch seine körperlichen Bedingungen, er hat es einfach losgelassen. Und vielleicht auch so den Kritikern vergeben, die in dem Moment auf ihn eingeschlagen haben. Und das ist ein super wichtiger Punkt, dass er einfach nicht diese Vergangenheit als eine Ausrede benutzt hat, sondern für sich einfach einen Haken dahinter gemacht hat und sich gerade auch in schwierigen Phasen immer wieder einfach mit dem connected was für ihn persönlich am wichtigsten ist. Das betont er auch immer wieder in seinen Interviews, als er zum Beispiel im letzten Interview, was ich gesehen habe, gesagt hat, ich liebe es einfach Tennis zu spielen. Egal ob bei Wimbledon oder auf einem öffentlichen Court einfach zum Spaß. Ich liebe einfach Tennis spielen. Und das ist ja das, was im Kern jeden Sportler antreibt. Du hast irgendwann auch mal mit deinem Sport begonnen, weil du das einfach liebst. Ich habe damals als kleiner 5-jähriger Junge angefangen, Fußball zu spielen und habe das jahrelang gemacht, weil ich Fußball liebe. Ich bin jeden Tag nach der Schule straight in mein Zimmer gegangen, kurz meine Hausaufgaben gemacht, habe meine Fußballsachen genommen, bin in die Spitze unseres Dorfes, sozusagen auf den Berg unseres Dorfes gefahren. Da war unser Fußballplatz und habe da Fußball gespielt, solange ich konnte, bis es dunkel war und ich nach Hause musste. Und ich habe das gemacht, weil ich einfach Fußball geliebt habe. Und so geht es ja jedem anderen Sportler auch. Und im Laufe des Prozesses kann es eben immer wieder passieren, dass wir genau diese Liebe einfach vergessen, dass genau diese Liebe verloren geht unter ganz vielen anderen Dingen. Und wenn du es schaffst, da einfach mal rauszuzoomen, alles loszulassen, was dich aus der Vergangenheit vielleicht belastet, da einfach einen Haken hinterzumachen und mal wieder dich mit dem zu connecten, warum du überhaupt angefangen hast, mit dem zu connecten, was du an diesem Sport so sehr liebst, dann ist das ein innerer Drive, der dir dabei helfen wird, Ziele zu erreichen, von denen du jetzt vielleicht noch gar nicht glaubst, dass du sie erreichen kannst. Der vorletzte Punkt hier auf meiner Liste oder vorletzte Punkt auf meiner Liste ist definitiv, dass er nicht abhängig ist von der Meinung anderer Menschen. Und ich habe mehrere Zitate von ihm gefunden, die das ganz gut belegen, weil Novak Djokovic ist definitiv, das habe ich eingangs schon gesagt, nicht der beliebteste Spieler. Also gerade bei Spielen gegen Rafa Nadal oder Roger Federer ist das Publikum eigentlich zu 99% immer auf der Seite von Rafa Nadal oder Roger Federer und gegen Novak Djokovic. Ah, und er wird auch immer wieder kritisiert für die Art und Weise vielleicht, äh, wie er sich verhält, für sein konsequentes Verhalten, auch außerhalb des äh, tennis für gewisse starke Meinungen, die er einfach auch relativ stark sozusagen in die Öffentlichkeit trägt, dass er einfach feste Meinungen zu Themen hat, die ein bisschen kontrovers sind vielleicht an mancher Stelle oder die nicht so mit der, ja, sag ich mal, allgemeingültigen Meinung übereinstimmen. Und das bringt ihn einfach in den Spot, weshalb ihn sehr, sehr viele als einen nicht so sympathischen Spieler betrachten. Aber er sagt auch ganz klar für sich oder hat in dem Interview auch ganz klar gesagt, I don't like to praise myself, normally I leave that to others and I don't feed myself out of the compliment of others because I find my own happiness inside myself. Also ich mag es überhaupt nicht, mich selbst zu loben. Ich lasse das überlasse das gern anderen und ich ziehe mein eigenes Glück auch nicht aus den Komplimenten von anderen, weil ich weiß, dass mein eigenes Glück in mir ist und dass ich das nur in mir finden kann. Also trotz dieser allgemeinen, ich nenne es mal Unbeliebtheit, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber du weißt, was ich meine, hat ihn das nicht aufgehalten, hält es ihn bis heute nicht auf und da auch eine, eine Empfehlung, falls äh, du vielleicht sozusagen viel Tennis schaust, falls du ab und an sozusagen das Ganze auch mal verfolgst und bisher vielleicht genauso der Meinung warst, dass Novak Djokovic nicht so der sympathischste Spieler ist, dann habe ich eine fette Empfehlung für dich und zwar schau dir mal zwei Interviews von ihm an. Das eine Interview ist ein Interview bei Lewis Howes bei School of Greatness in dem Podcast und das zweite Interview ist das Interview bei Jay Shetty. On Purpose heißt der Podcast. Die beiden Videos gibt es auch oder die beiden Podcast Interviews gibt es auch bei YouTube. und Das ist definitiv der Ansatzpunkt, um mal zu verstehen, wie Novak Djokovic überhaupt tickt, warum er so ist, wie er ist und auch Rauszukommen aus diesem Mindset, dass er nicht so sympathisch ist. Also, ich fand es super spannend, als ich mir diese Videos angeschaut habe und dann mal so durch die Kommentare ges gescrollt bin und gesehen habe, krass, da steht so oft: Boah, ich habe nur Djokovic bisher überhaupt nicht gemocht. Ich dachte immer, dass er einfach nicht so sympathisch ist. Aber wenn ich mir das hier anschaue, kann man ihn einfach nur lieben. Und das waren so gefühlt tausend Kommentare, die genauso in dieselbe Richtung gingen. Also wenn du bisher das Gefühl hattest, dass er nicht so sympathisch ist für dich als Tennisspieler, dann schau dir super gern mal diese zwei Interviews an bei Lewis House und Jay Shetty. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich aus diesen Interviews auch nochmal super viel rausziehen, wie er denn eigentlich tickt und was so ein bisschen auch quasi hinter seinen Gedanken steckt. Aber auf der anderen Seite, das was im Vordergrund steht für dich als Takeaway, dass er sich nicht aufhalten lässt durch die Meinung anderer beziehungsweise, dass er sich nicht abhängig macht von der Meinung anderer. Und das ist natürlich auch im Laufe deiner Karriere, egal was du erreichen willst, egal wie gut du werden willst, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du in der Lage bist, einfach da rauszugehen, aus dem, was andere sagen, reinzugehen quasi in dich selbst und für dich diese innere Happiness, dieses innere Glück zu finden, weil du weißt, das ist der einzige Ort, wo sozusagen auch das wahre Glück herkommt. Weißt du, das Glück im Außen, wenn das abhängig ist von Komplimenten, von Feedback, von anderen, das kann dir immer wieder jemand wegnehmen. Wenn du abhängig davon bist, dass dir dein Umfeld Komplimente gibt für deine sportlichen Ergebnisse und erst dann fühlst du dich gut, dann wirst du dich automatisch schlecht fühlen, wenn diese Komplimente mal nicht kommen. Wenn aber das Ganze nicht abhängig ist vom Außen, sondern wenn dieses Glück von innen kommt, dann kannst du es jederzeit haben, egal was im Außen passiert. Und dann kannst du auch in den schwierigsten Zeiten trotzdem glücklich und zufrieden sein, weil du weißt, es kommen auch wieder bessere Zeiten und du ziehst dein Glück nicht aus dieser Abhängigkeit von außen. Super, super wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, der letzten anderthalb Punkte, die so ein bisschen zusammengehören, Novak Djokovic bleibt definitiv immer offen für Veränderungen und das ist eine seiner größten Erfolgseigenschaften. In einem Interview, als er gefragt wurde, was ist so dein größter Erfolg, hat er ganz klar gesagt, meine mentale Offenheit, weil sie es mir immer wieder erlaubt, mich weiterzuentwickeln. Und allein das zeigt schon, was ihm diese Offenheit ermöglicht hat. Weil, ich habe es eingangs gesagt, 22, äh, 22, sorry 82 Einzeltitel, 18 Grand Slams, 19 Titel bei den Australian Open, 310 Wochen an der Weltspitze. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die er aufzählen könnte als größten Erfolg. Und er zählt seine mentale Offenheit auf. Das ist... Definitiv ein Punkt, wo man ganz, ganz klar sieht, wie wichtig das für ihn ist und was ihm das auch ermöglicht. Denn du hörst natürlich immer wieder auch so Sätze wie Never change a winning team oder never change a winning system, whatever. Und zu einem gewissen Grad ist das natürlich gut. Klar, wenn etwas für dich funktioniert, wenn etwas für dich erfolgreich ist, dann solltest du es natürlich nicht von heute auf morgen einfach komplett über den Haufen werfen und sagen, jetzt mache ich alles andere anders, weil da gibt es vielleicht gar keinen Grund dazu. Aber wenn du so komplett in diesem Denken bist, so never change a winning system, never change a winning team, dann verschließt du dich automatisch für alles, was von außen da ist, für alle Möglichkeiten, die du vielleicht haben könntest, um noch besser zu sein. Bei Novak Djokovic sind es so Themen, die er in seinen Alltag integriert hat, wie seine Ernährung, dass er sich mittlerweile vegan ernährt, dass er sich glutenfrei ernährt, dass er jeden Tag meditiert, dass er jeden Tag Yoga macht, dass er ein eigenes Journal führt, jeden Tag, um seine Gedanken runterzuschreiben und ganz, ganz viele Dinge. Und es das heißt gar nicht, dass du das machen musst. Das heißt nicht, dass du dich vegan ernähren musst, meditieren musst, Yoga machen musst, Journal schreiben musst. Es geht um diese Offenheit. Und das kann natürlich für dich alles Mögliche sein. Wichtig ist es einfach nur, diese Offenheit zu haben für neue Trainingsmethoden, für neue Ansätze, für neue Möglichkeiten und dich einfach auch weiterzuentwickeln und dich immer wieder sozusagen auch in diesen Modus des lebenslang Lernenden zu begeben. Lifelong Learning habe ich auch schon in ganz vielen Podcast-Folgen angesprochen und auch da äh, Novajokovic, kleines Side-Note, die vielleicht viele von ihm überhaupt nicht kennen. Er ist ein Polyklot. Falls du nicht weißt, was ein Polyklot ist, das ist eine Person, die ganz viele Sprachen spricht und klar, seine Muttersprache ist Serbisch, aber er spricht auch Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Slowakisch und Spanisch und hat auch Grundkenntnisse in Arabisch und Russisch, also absolutes Multitalent, was Sprachen angeht und auch wieder so ein Zeichen dafür, dass er sich die ganze Zeit weiterentwickelt, dass er die ganze Zeit lernt, dass er immer wieder offen ist für Neues, was ihm dabei helfen kann, noch besser zu werden und das ist definitiv eine Eigenschaft, die dir im Laufe deiner Karriere, deiner Entwicklung und auch in deinem Leben nach dem Sport, wenn wir es mal so nennen wollen, oder außerhalb des Sports extrem weiterhelfen wird. Also, wenn du ich würde es fast so weit sagen, wenn du nur eine einzige Sache hier aus dieser Podcast Folge heute mitnehmen kannst oder mitnehmen willst, dann ist es definitiv diese Offenheit für Veränderung, weil diese eine Eigenschaft wird dir einfach ganz, ganz viele Türen öffnen, wird dir ganz, ganz viele neue Möglichkeiten geben und dann kannst du einfach ganz bewusst diese Möglichkeiten wählen. Dann kannst du genau entscheiden, okay, was passt jetzt für mich am besten? Was macht mich wirklich besser? Was passt gerade in mein System? Was macht mein funktionierendes System noch besser? Und so kannst du dich immer weiterentwickeln. So kannst du immer wieder dazu lernen und einfach auch dafür sorgen, dass du nicht in diesen Stillstand kommst, sondern dass du dich einfach immer weiter nach vorne entwickelst. Also das sind so die Punkte, die ich dir definitiv mitgeben wollte, die Novak Djokovic ganz klar auszeichnen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen für dich. Also Punkt Nummer 1, er arbeitet an der Spitze noch härter als auf dem Weg an die Spitze. Punkt Nummer 2, er strebt immer danach noch besser zu werden und noch mehr zu erreichen und vor allem besser zu sein als sein altes Ich. Nicht unbedingt besser zu sein als die anderen, sondern besser zu sein als sein altes Ich. Er nutzt seine eigene Vergangenheit, egal wie schwer sie war, egal wie viele Misserfolge es da gab, nicht als Ausrede, sondern er macht einfach einen Haken dahinter, lässt das Ganze los und connectet sich auch einfach wieder mit dieser Liebe zum Sputt. Er ist nicht abhängig von der Meinung anderer Menschen, geht einfach seinen eigenen Weg, weil er weiß, dass auch dieses ganze Thema Glück und Zufriedenheit am Ende in uns entsteht und nicht durch, unser Außen, durch unsere Außenwelt. Und letzter Punkt, er bleibt die ganze Zeit ein ja, lebenslang Lernender und ist offen für Veränderungen. Er hat diese Open-Mindedness, die ihm einfach hilft, sich immer wieder weiterzuentwickeln, neue Möglichkeiten zu entdecken und so einfach immer besser zu werden. Und das sind die Punkte, die ich dir für heute mitgeben will. Das ist so das Erfolgsmindset von Novak Djokovic und schreib mir super gern mal bei Instagram at unterstrich welche dieser Erfolgseigenschaften für dich am meisten hervorstechen. Welche von diesen Erfolgseigenschaften ist so die eine, wo du sagst, okay, das würde ich gern für mich entwickeln. Und natürlich... Ich erwähne es nochmal, wenn du dir die Videos anschaust von Novak Djokovic bei Lewis House und Jay Shetty, schreib mir super gerne mal, wie es vielleicht deinen Blick auf seine Persönlichkeit und so sein Bild als Tennisspieler verändert hat. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Und dann wünsche ich dir einfach noch einen erfolgreichen Tag, ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche, gib mir super gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts das hilft mir einfach, noch mehr Menschen zu erreichen. Lass mir gerne eine Rezension da und teile die Folge natürlich gerne mit Freunden, Familie, deinem Umfeld, Trainingspartnern, mit deiner ganzen Mannschaft, mit deinem Trainerteam. Verlink mich gerne in deinen Insta-Stories, wenn du es da teilst, at patrickthiele- oder bei Facebook at mentaltrainerpatrick. Da kannst du mir auch jederzeit schreiben, wenn du noch Fragen hast. Und ansonsten bleibt mir hier nicht mehr viel zu sagen, als einfach dir alles Gute zu wünschen bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.